0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina Empreendedorismo e Novas Práticas de Gestão. Eu sou a professora Fernanda Dornelles e nesse podcast vamos abordar como concretizar ideias em novos negócios. E para conversar sobre esse assunto, nosso super convidado de hoje é Michael Parnov, que é CEO da Ígia Saúde e tem uma trajetória aí para compartilhar conosco e enriquecer ainda mais o nosso tema. Michael, muito bem-vindo, que honra recebê-lo. É, Apresente-se para nós, por
0: favor. Em primeiro lugar, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, muito legal. É esse formato de, de ensino, de transmissão de conhecimento. É, eu sou um fãzazo de podcast, eu ouço podcast há bastante tempo. Hoje em dia é a, a principal fonte de conhecimento que eu tenho, né? Com, dentro da rotina maluca, é, o podcast ser o melhor amigo na, nas, nas, na estrada, na cidade e tudo mais. Então eu sou o Marco Parnold. eu sou CEO e cofundador da Rede de Saúde, uma startup com foco em saúde preventiva para as empresas. E tem uma jornada empreendedora aí de 20 anos, eu tenho 33, abri o meu primeiro negócio com 13 anos e estou aqui para compartilhar conhecimento, trocar experiência e aprender também nessa, nessa jornada maluca que é a rotina de um empreendedor. É
1: verdade, é maluca mesmo, né? E, e traz frutos e aprendizados interessantes também, né, Michael? Começaste super cedo, então, né? Foi algo intuitivo, porque estava jovenzinho. Quer contar para a gente um pouco dessa trajetória?
0: Sim, eu é, acho que empreender assim é um, é um modus operandi, é um estilo de vida. Assim. Então, eu acho que empreender está diretamente ligado à abertura do CNPJ. Né? A gente, hoje a gente tem tem classificação para isso, que é o inter-empreendedor. São pessoas que empreendem mesmo dentro de uma empresa. Né, empreender é a arte de resolver problemas E encontrar soluções criativas para as coisas é. Essa é a minha do que é empreender E quando eu tinha direito, Eu comecei a trabalhar com 12 anos E com 13 eu vi uma primeira oportunidade De um nicho de mercado que não existia ainda E resolvi abrir um negócio é, E aí aprendi algumas coisas Óbvio que hoje olhando para trás Fica muito mais fácil de dar nomes para essas coisas Mas o, o maior aprendizado Foi o timing Porque em 2003 Uh, não, tinha, não, tinha, não tinha internet uh, uh, full time, era internet de escada naquela época, e uh, eu sou muito ligado em música, gosto muito de música, sou músico, toquei durante muito tempo à noite, e eu via que às vezes tinha uma ou duas músicas de um artista que gostava muito, só que para ouvir elas tinha que um proceder o inteiro. Ou então pegar uma fita cassete, gravar no rádio. E naquele momento do auge da música entrava aquela aquela propaganda, né? ela tava no auge da música e vinha o Continental, e aí tu perdia o áudio da música. E eu tive a ideia, eu quando eu comecei a trabalhar cedo, eu comprei o um computador com 13 anos, e nesse né, computador é, foi um dos primeiros modelos a ter gravador de CD e DVD. O um gravador de CD, só não, acho que nem tinha DVD na época o gravador. E eu tive a ideia de montar coletâneas de músicas onde as pessoas me indicavam 10 músicas que elas gostavam muito, de diferentes artistas, eu gravava no um CD e entregava para elas. Então hoje parece super simples e banal isso, hoje o Spotify faz isso, mas na época não era Fabinho. E aí a gente tinha um problema, que era a escada. Então às vezes levava uma noite inteira para baixar uma música. E quando chegava, eu ficava acordado até meia-noite, e aí eu voltava para baixar a música à meia-noite, e eu tinha que acordar uh, antes das seis da manhã, porque se passasse das seis da manhã, era cobrado um novo pulso e era super caro, era super complexo e tal. E eu estudava de manhã e então ficava fácil acordar cedo, assim. E aí, quando eu terminava de baixar a música, às vezes tu, tu deu olhar, deu erro no download. A uma, uma, uma noite perdida. Aí tu ouvia a música, dava corrompida. Ou não era música, o título era uma, a música era outra. Então, é, é, foi um negócio. E eu tinha um sócio, que era o meu primo. Então, obviamente, não foi um negócio sustentável. A gente vendeu acho que dois ou três CDs. E não tinha como cobrar muito caro Então acabou que Foi um rede de timing, não tinha os recursos necessários para aquela época, e não deu certo Mas foi legal pela iniciativa Pela pela forma de Pô, tem um problema aqui E eu acho que eu tenho a solução, a solução é Eu baixar as músicas, obviamente que eu era pirataria na época, eu não tinha noção disso Também que eu tinha 13 anos Mas olhando pelo lado bom O, o lado cheio do copo Que um, me despertou o instinto De resolver problemas a partir da, da criatividade e dessa forma que eu tenho de olhar a vida.
1: Muito bacana, eu estava com o áudio fechado aqui, mas eu estava rindo das <risos> lembranças desse tempo, e se tem alunos mais jovens que não pegaram esse tempo, vocês perderam aí, ó. As noites nos finais de semana, aproveitar
0: Exatamente. Bora lá.
1: E eu vejo na tua fala também, Maicon, assim, traços de, de inovação, né? Além da criatividade, assim, porque era alguma coisa que solucionava um problema e que solucionava ali uma lacuna. É, e tu viu a oportunidade e, e, e já tava ali desenvolvendo as tuas habilidades, né? É, quando a gente vê cases, assim, de, de empreendedores que ficaram até nessa disciplina, a gente trabalha bastante é, Steve Blank, que é um... um um autor ali que a gente trabalhou é, o livro de descoberta do cliente e tudo mais, é, e ele fala né, que ele teve vários negócios ali nos 25 anos, foram mais de 40 é, iniciativas assim, né, que se tornaram negócios e tudo ao longo do tempo, e que até que chegou um momento que deu muito certo, né porque o empreendedor uhum. ele vai desenvolvendo as suas competências e e a gente tem que entender que não vai ser acerto desde o início, né? Até para os alunos entenderem assim e trabalharem essa a frustração, né? Tem que ter Exato. essa cultura do erro, a, a abertura para que aquilo gere um aprendizado que depois vai ser aplicado e que de, de repente num contexto completamente diferente e num outro momento da vida, mas aquilo vai gerar um insight que vai fazer a diferença. Então essa tua Exato. trajetória ela já inicia com essas características... E, e, e permanece, né? E aí, como que foi? Como que chegou até a Ídia? Qual que foi o restante da trajetória aí?
0: Então, a, a Ídia, como tu falou, né? Não, a gente não acerta de primeira, né? A Ídia rolou no negócio. Então, eu... Uhum. daquela cartilha do empreendedor, eu já passei por várias etapas. Então, já quebrei negócio, já ganhei dinheiro com negócio, já vendi negócio... Uh, já fui roubado por sócio Já errei na escolha de sócio Já fiz uma série de coisas que a gente vai aprendendo E a gente vai tendo sempre erros novos, né? E acredito que tem muitos erros pra gente aprender ainda tá não, ah, não já errei 10 vezes Não, velho Erros, sempre tem erros inéditos Inéditos pra gente cometer E a, a minha A minha carreira Ela foi plantada foi em, em duas vidas Uma carreira corporativa em multinacionais E empreendendo Então eu passei por multinacionais eu trabalhei na GE, General Electric, eu trabalhei na Dell e eu trabalhei na Apple. Então eu tive escolas muito boas, muito legais, antes de, de, de estar na Índia hoje. E ao longo dessa dessa minha jornada, é, eu tinha uma carreira corporativa de dois anos, aí abri um negócio. E aí ficava ali dois, três anos, voltava para o mercado e assim eu fui aprendendo essa minha carreira, mesclando entre entre uma, uma jornada e outra, mas o meus sonho sempre foi empreender. E, mas a, a carreira corporativa me ensinou muita coisa, de processos, de cultura, de da parte comercial, principalmente. Eu sou um vendedor, né? quando me perguntam qual é a profissão, sou vendedor. Eu disse qualquer coisa, eu sou vendedor. Então, eu, eu pude ter, a, aprender muito na GE sobre longevidade, a empresa tem 130 anos de história. Eu podia aprender na Dell sobre oportunidade, eu podia aprender na Apple sobre cuidado com a marca, cuidado com os detalhes, experiência do cliente. Então tudo isso eu trago hoje para o meu dia a dia e, e aplico. E quando a gente fala de empreender e de resolver problemas, a gente fala de uma característica que nos difere dos demais animais, que é a criatividade. E quando eu faço palestra, mais com alguns jovens, eu sempre pergunto, quem é que não se considera criativo? E vários deles levantam a mão e não se consideram criativo. Eu adoro quando isso acontece E aí eu começo a discorrer sobre né? O que é criatividade? O a, a nosso nosso período mais criativo Durante a nossa vida É o período da infância Por que nós somos mais criativos? Porque a gente está livre de julgamentos A gente está livre das amarras eu, eu sempre conto uma história E é, é muito engraçado assim, Minha sobrinha ela A gente estava numa festa de família a Minha sobrinha tinha Há 4 ou 5 anos de idade uma festa, um almoço de família assim, E tinha umas 10, 12 pessoas Sei lá E ela para no meio da sala, bota a mão dentro das calças E começa a se coçar E a mãe dela olha pra ela assim Luísa, o que tu tá fazendo? E ela vira assim Como na atualidade no meio de todo mundo Eu tô coçando a minha bunda Tipo assim, como assim? O que eu tô fazendo? Vocês não estão vendo o que eu tô fazendo e, e isso, eu adoro essa história Porque ela mostra a ingenuidade de uma criança e do quanto ela estava livre de qualquer julgamento De tomar aquela atitude de falar aquilo aí Naquele momento E naquele momento ela foi repreendida E ali instalou um memezinho na cabeça dela Então não não pode ser tão sincera Assim na frente das pessoas Não, tu não pode te falar isso porque as pessoas vão te julgar Tu não pode vestir isso E a gente começa a, a pequenar A mente das pessoas E matar e limitar a criatividade Então o, as pessoas que não, não se consideram criativas Pode ter certeza, um julgamento alto ela tem vergonha de dar uma ideia e ser julgada, ela tem vergonha de as pessoas rirem dela, ela, ela não acredita, não tem autoconfiança para que as ideias dela sejam uh, 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 ditas e sejam aceitas, ela não acredita tanto assim na ideia dela, e aí vem outra pessoa da ideia que ela, que ela queria dar e uh, as pessoas aceitam, e aí já aconteceu isso, com quem tá ouvindo, com certeza já aconteceu isso em algum momento da vida, Puxa, eu vou falar isso, não, mas isso aqui é muito simples, é muito básico, eu não vou falar, alguém fala nossa, que genial, e aí a, a, acontece um tipo de coisas E a criatividade, pra gente, como é que se exercita a criatividade a Criatividade é um método, é, primeiro se livrar do julgamento e ter coragem de dizer E não se, se importar com o que as pessoas dizem Mas segundo, aumentar o repertório E eu faço algumas Algumas analogias Então se tem uma pessoa que tu gosta como eu Que gosta muito de pagode, gosto muito, muito, muito De pagode, eu não posso me limitar A ouvir só pagode Eu tenho que ouvir outros estilos musicais Porque isso vai ampliando o meu repertório Pô, se eu só ouço podcast de negócios. Pô, vamos ver um podcast de, 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 de coisas nerd, vamos ver um podcast de besteira, vamos ver outras coisas, vamos ver outras. Ah, só vejo filmes, documentários, de biografias. Não, ouve uma comédia romântica, assiste uma ficção científica, amplia o teu repertório. Se tu gosta do candidato A, passa o um dia inteiro ouvindo o candidato B, pra tu ver o, qual é o, o pesar das ideias, pra que tu possa formar a tua própria opinião. E não só simplesmente ouvir um lado E criatividade é isso, criatividade é repertório E ao longo da minha jornada eu busquei Esse repertório, eu fiz muitas coisas eu, eu lutei jiu-jitsu Eu lutei muay thai Eu fiz comedy durante dois anos Eu fiz comedy nos bares de Porto Alegre E alguns outros do, sul do Brasil Então eu me joguei nisso De pô, vamos ver como é que é Escrevi umas piadas, falo na frente das pessoas Fazer elas rirem E isso, eu não queria ser um comediante de sucesso eu queria experimentar aquela sensação que é a pior sensação do mundo, é contar uma piada e ninguém dá risada. Uma coisa é coisa uma palestra e a pessoa fica ali concordando contigo, ela anota, ou tá no celular, tudo bem. Agora no show de stand up, onde tu escreve uma piada, tu conta ela as pessoas não dá risada. Talvez seja um pouco dos momentos que eu quis me enfiar dentro de um buraco e me esconder para sempre. É uma sensação horrorosa. Só que isso te dá um couro grosso, tá? aquilo te aquilo te dá experiência. E hoje, quando eu tô no palco... Quando eu tô palestrando... Quando eu tô na frente de, de muitas pessoas... Eu não sinto mais aquele nervosismo... Virou um natural para mim... Porque eu passei pela pior situação que poderia existir... Que é não conseguir extrair o risco das pessoas... E aí, quando isso se torna... Isso não se torna um fardo... Fica muito mais fácil a gente poder avançar... Então, a minha vida foi... Criando repertório... Uh, quebrando preconceitos... Ouvindo coisas das mais diversos lados... E, e opiniões e visões... Para que, quando eu tivesse um negócio, eu pudesse pegar todo esse meu repertório, toda essa minha bagagem e construir algo único. Porque é isso que são negócios. É, os negócios são visões de sócios diferentes, conhecimentos diferentes, de bagagens diferentes, de muito repertório, que a gente cria algo único. E é isso que diferencia as empresas. Que mais crescem, que mais dão um certo, é a capacidade intelectual dos seus fundadores.
1: Que incrível te ouvir, Michael, porque. A gente humaniza esse processo quanto à fala, sabe? Porque é os alunos têm a disponibilidade do Hub Leitura, onde tem o, o book, tem o Hub Visual, onde tem a aula, mas é afirmando um pouco mais de conceitos e que é bem importante para fundamentar tudo isso. E quando a gente chega nessa leva de podcasts com os convidados e vocês trazem a experiência, e cada um traz do seu jeito, conforme as suas vivências, a gente consegue humanizar muito, até para que todos entendam e consigam também replicar, porque que sim, a gente precisa dos conceitos, mas sim, a gente também precisa experimentar, a gente precisa vi, vi, é, é, vivenciar isso que o, o relacionamento permite, né? Que as, Exatamente. A, 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 o, o, as comunidades, as micro sociedades ao nosso né, os nossos hábitos, o quebrar os nossos hábitos, a nossa rede de contatos, o quanto tudo isso é importante nesse processo, né? Muito, muito bom que eu vi. É, E aí, com toda essa trajetória, chega na né, Ídia Saúde, que é rompendo aí, é algo disruptivo, né? Algo bem diferenciado. Sim. Eu quero que tu fale um pouco pra gente desse... Desse negócio, como começou e onde estamos hoje... Porque é um case realmente muito interessante... Até mais uma vez eu agradeço... Porque eu fico aqui feliz te ouvindo... E sei que é um super case que está aí nos summits... E tudo também falando e contando da história para o pessoal, né?
0: Eu que agradeço, mais uma vez obrigado pelo convite... Eu adoro esse, esse tipo de, de formato de conteúdo... Adoro conversar com as pessoas, contar a história... Acho que é assim que a gente deixa um pouco do nosso legado e um pouco da nossa marca no mundo. Né? Então, se alguém que está ouvindo aqui for impactado por alguma das falas, eu cumpro meu propósito. Então, isso é, isso é muito legal. Obrigado por ter essa oportunidade. Mas aí já começou uh, a partir do episódio que eu tive. Eu trabalhava na GE e eu, eu sou um cara muito competitivo. assim Eu tenho isso muito forte em mim, muito da minha formação familiar. Né? Meu avô tá? imputou alguns conceitos em mim que me fizeram é um cara extremamente competitivo, então no esporte eu, eu sou muito competitivo na vida, no ambiente de trabalho. E aí escolhi vendas, porque vendas é um ambiente mais competitivo que tem dentro de uma empresa, né? E tive sucesso na minha carreira em todas as empresas para eu passei, ganhei todos os prêmios, fui em destaque, tudo mais. E eu sempre me dediquei mais, muito mais do que as pessoas, essa eu acho que é a principal característica. assim Eu nunca uh, eu nunca fiz o feijão com arroz somente, fiz o feijão com arroz bem feito, mas eu fazia muito mais do que aquilo que eu era pago pra fazer. E isso me deu poções de destaques, mas também trouxe algumas algumas coisas uh, com o excesso de trabalho, excesso de carga de trabalho. Eu tive um burnout em 2018. Na época, acho que nem se chamava burnout, se assim, eu não lembro desse diagnóstico específico. Mas eu tive um, um episódio ruim, eu, eu uh, comecei a passar mal, uh, comecei a ter náusea, comecei a ter um pouco de crise de pânico, comecei a vomitar sangue. Foi um quadro muito assustador, dor no peito, queimação, assim... Eu tinha um plano de saúde topíssimo eu era executivo no multinacional em São Paulo, morava em São Paulo. Peguei meu carro e fui pro hospital mais próximo da minha casa. E quando eu cheguei no hospital, que eu não sei qual era o meu plano de saúde, será ah, a gente não ter mais, mais convênio com esse plano de saúde. Putz, o que eu faço agora? Eu não estou me sentindo bem. Ah, da rede conveniada tem um hospital X. E esse hospital ficava 8 ou 10 quilômetros de onde eu estava. Isso em Porto Alegre, que é onde eu moro hoje, a gente está falando de 12, 15, 18 minutos com muito trânsito. Só aqui em São Paulo, 8 a 10 quilômetros, a gente quase uma hora de trânsito. E aí imagina eu passando mal, dirigindo, e chego no hospital, eu olho, tinha um, um banner assim, com vários sintomas. Se você tem esses sintomas, informe imediatamente o pessoal da recepção que ele atriage, recebeu a triagem, eu uma vermelha, eu tinha todos os sintomas. que é estamos muito parecido com um infarto. E eu fui, imagina, eu tinha 20, 28 anos na época recebi aquela pulseira vermelha, comecei a fazer uma série de exames e consultas e faz ressonância, faz tomografia faz elétrico, tinha uma porrada de exames, e não encontraram nada nada, e aí no, na última conversa com o médico, ele começou a perguntar como é que era a minha rotina, o que eu fazia da vida eu comecei a contar, e ele falou, cara tô dando uma crise de estresse ah, né? aí me deu algumas coisas para queimação que eu tava algum outro remédio pra relaxamento e no final era dias de descanso eu tive que tirar uma semana de descanso para poder melhorar E realmente era uma crise de estresse Porque eu eu saía para viajar no domingo à noite E eu voltava sala de manhã às vezes para casa para cumprir toda a minha, a minha jornada E aquilo ali me fez refletir Uma série de coisas Não no, no excesso de, de trabalho O trabalho é o trabalho centro da minha vida né? Se o meu trabalho vai bem, então o resto da minha vida vai bem Se o resto da minha vida vai bem, o trabalho não vai mal Minha vida tá uma droga Então eu, eu tenho essa essa questão Mas ali me fez chegar essa oportunidade Poxa a empresa paga super caro no plano de saúde, eu pago uma coparticipação altíssima. E aí no outro mês veio numa conta-cheque, a coparticipação dos exames, e veio um desconto altíssimo. Eu pensei, pô, não é justo isso. Imagina se fosse um infarto mesmo, eu não conseguia ter dirigido uma hora até o outro hospital. Então, pô, foi um descaso do atendimento do primeiro hospital, foi um descaso no meu plano de saúde, simplesmente descansar aquele hospital que era perto da minha casa, então que segurança eu tenho o plano de saúde? E aquilo começou a me despertar uma série de, de, de coisas. E como eu trabalhava no ambiente hospitalar, médico, clínicas, eu comecei a ver a insatisfação desses players com o um plano de saúde. E ali começou a me despertar algum, algum olhar, eu comecei a estudar. E foi bem na época que eu comecei a ler alguns livros, eu li Startup e eu li Sapiens, do Yuval Harari, falando sobre inovação, sobre futuro, uma série de, de coisas nesse sentido, a coisa de aumentar o repertório, né? E isso eu encontro um dos meus clientes, que é o Dr. Alexandre Parma, que é o fundador da ID junto comigo, ele, recente, voltou no Vale do Silício. E ele me conta coisas que ele tinha visto lá. Ele falou, cara, minha profissão vai acabar. ou não vai mudar. E ele não pode ficar para trás. E me contou uma ideia que ele tinha tido. E naquele momento, eu falei, eu, eu falei pra ele, oh, eu quero participar disso. Ele falou, ah, mas você vai participar disso? É uma startup. Uma startup nasce com um pedaço do corpo de cada um. Então, ser executivo da multinacional, tem salário alto, tem carro, bônus em dólar, uma série de benefícios que a multinacional te dá. Eu sou médico, tenho minhas empresas aqui, não posso largar tudo, não vai nascer. Eu falei: não, eu peço demissão, meu fã. capaz, viu? como é que você vai fazer isso? E dez dias depois eu pedi demissão. Foi uma loucura, assim, minha família ficou maluca, na época eu era casado, minha esposa ficou maluca, foi um, um assim, quase fui internado, assim, porque era o, era o sopra-somo do, do comercial, do vendas, o cara não tava ali o sonho dele, é ter um carro para da empresa, é ter gasolina, é ter ticket alto, é ter bônus, comissão alta, era tudo que era o sonho de um vendedor, mas eu tinha um propósito maior que esse, e eu pedi demissão, e aí começamos a, a construir a ideia, só que naquele momento, a ideia do meu sócio era muito embrionária, tanto é que a ideia que ele tinha naquele momento não, não tem nada a ver com a hoje. mas por eu já ter passado por várias etapas de empreender, eu não, obviamente, eu não sou tão louco a ponto de largar tudo por uma ideia. Mas eu, eu tomei a decisão porque eu escolhi um sócio naquele momento. Naquele momento, eu pensei, eu quero ser sócio desse cara. que é um cara muito respeitado né, da GE. Ele é um médico muito respeitado no Brasil e da América Latina. Ele é um cara visionário. Ele é um cara fora de série. E eu pensei, eu quero ser sócio desse cara. Então, não foi a ideia que me motivou a entrar, a, a largar tudo. Foi porque eu sabia que se eu ministro as pessoas boas, que se eu ministro as pessoas melhores do que eu Consequentemente eu teria uh, uh, alcançado o meu objetivo E foi o que eu fiz, e Começamos a construção da Ídia Muito nessa ideia de que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes E o plano de saúde está ficando cada vez mais caro, só quando não está fechando E aí nasce a Ídia A nossa proposta é para a saúde preventiva E a gente sabe muito pouco sobre saúde a gente fez diversas pesquisas e eu sempre brinco. E a gente pode responder, tá, Fê? te fazer uma pergunta, pode responder. Quando eu te pergunto o seguinte, qual é o maior centro de saúde do Brasil? Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça?
1: Ah, algum de São Paulo. Ou do Rio, aqueles. É... Ai, gente, o nome. É uma pergunta cabulosa, que eu nem lembro, Dan,
0: antes do, do <risos> o maior de saúde do Brasil, primeira coisa que vem na tua cabeça...
1: tem alguma coisa que
0: a gente tem... sírio, normalmente essa é a resposta, tá? Óbvio que é uma pegadinha. eu sempre brinco, devolvendo o seguinte, o maior centro de saúde do Brasil, ele tá em São Paulo. Ele é o parque dá poeira É lá que tem saúde, Fê. É lá que é um centro de saúde. Adorei. É lá que as pessoas tão, tão caminhando, estão correndo, estão na grama, estão brincando, estão com seus familiares, seus amigos, é lá que tem saúde, nos hospitais, as pessoas estão tratando doença. A gente sempre associa doença com saúde. A gente sempre faz isso. Saúde é muito mais do que medicina. A saúde não está nos consultórios. A saúde está na tua cozinha, está nas tuas relações, no que tu assiste, no que tu ouve, nas pessoas que tu te relaciona. Isso é saúde. A saúde não é ausência de doenças. A saúde é bem-estar, é qualidade de vida. Uma pessoa que nasce com diabetes, ela pode ter saúde. Ela pode ter bem-estar. E olhando para esse conceito, a gente vê que as pessoas não sabem do que é saúde. E as pessoas não sabe como é que tu vai cuidar de uma coisa que tu nem sabe o que é. E aí, a gente olhou para isso e a gente viu: pô, saúde é muito democrático. Qualquer pessoa pode tomar atitude hoje e mudar o comportamento para melhorar a sua saúde. Pode dormir mais cedo, pode jantar mais cedo, pode usar menos celular, pode se livrar daquela amizade tóxica, pode consumir conteúdos que realmente agreguem na vida dela. Então isso tudo é cuidado contra a saúde. A pandemia da coronavírus acabou, mas começou a epidemia da saúde mental. A gente está vivendo isso hoje. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente viu uma oportunidade e veio a pandemia, a gente já tinha criado a empresa e a gente cresceu muito com isso. É, a pandemia foi algo horrível para a humanidade, eu perdi parentes para a Covid, mas para os negócios de saúde teve uma visibilidade muito grande, um crescimento muito grande. E a gente escolheu mudar uma cultura. A gente quer que as pessoas enxerguem a saúde como investimento, não como custo. Qual é o nosso sonho? É que no final do mês sobrou mil reais para aquela pessoa. O que essa pessoa vai fazer com aqueles mil reais? Ela vai comprar mais cotas de um fundo imobiliário? Ela vai comprar mais ações da, da Petrobras? Ou ela vai investir no personal trainer? O investimento financeiro, ele também é um investimento em saúde. Então, essa relação que a gente quer criar é uma mudança de cultura. É uma proposta diferente. Como é que muda uma cultura? É mudando comportamentos e hábitos de um ambiente. O um ambiente forma o um indivíduo. E a gente escolheu começar na mudança de ambiente pelas empresas. Então a gente entra nas empresas, faz um mapa de saúde dessas empresas, onde a gente mapeia seis tipos de saúde: saúde mental, saúde nutricional, qualidade do sono, saúde física, saúde social e saúde financeira. Cada colaborador responde o um questionário e recebe o seu mapa individual de saúde. Então às vezes a pessoa tem um comportamento que ela não sabe que é prejudicial E nesse mapa a gente identifica Poxa, eu não sabia que isso aqui prejudicar a minha qualidade do solo Eu vou mudar a partir de hoje E ela pode fazer isso Sem custo, sem nada Ela pode tomar uma atitude hoje que começa a mudar isso ela acorda melhor Nossa, acordei melhor por causa de um comportamento A primeira coisa que ela faz quando chega na empresa É contar isso para os outros Parem, sabe? Eu resolvi tomar um chazinho antes de dormir e dormir melhor Eu desliguei o celular uma hora antes de dormir e eu dormi melhor eu nem acordei ir da banheiro essa noite. Então esses pequenos comportamentos vão mudando essa construção de hábitos de saúde. E esse mapa de saúde ele vira um relatório dos gestores da empresa. E a gente mostra que tantos por cento dos funcionários da empresa estão com risco de burnout. Tantos por cento estão endividados. Tantos por cento estão cuidando mal da alimentação. O que a gente pode fazer no ambiente onde a pessoa passa a maior parte do tempo dela que é dedicada à empresa para que o ambiente se torne saudável e, consequentemente, ele forme mais indivíduos saudáveis. Então, essa é a nossa, nossa jornada uh, de mapeamento de saúde, uso de tecnologia, algoritmo. E a gente tem uma jornada maravilhosa, onde a gente tem parceria com a Pfizer, o Google, nosso parceiro, a gente está no programa do Google for Startups, a Sul América, o J, com que é uma influência digital, é nosso sócio. Então, a gente tem, a gente conta com muitos parceiros de grande calibre para nos ajudar nessa mudança cultural. Mas uh, a Aidia nasceu, para mudar a relação que o brasileiro tem com a sua própria saúde e que as empresas têm um olhar diferente no que é a produtividade, no que é a felicidade, do ambiente de trabalho. E não existe performance sem cuidar com a saúde.
1: E riqueza. Muito, muito rico o produto que vocês entregam e que podem transformar e a cultura da empresa, porque está falando de colaborador a colaborador, o que ele vai fazer a partir daquele relatório que ele recebe, mas está falando de uma entrega que é para os times inteiros e que vai ter uma transformação ali, né? Muito provavelmente, de, de olhar de vida, de como é, é, equilibrar a qualidade de vida com as entregas, né? Do, do, do como é, fazer a, a gestão pessoal, digamos assim, para atingir mais saúde. Eu gostei muito da tua fala, porque é, a pergunta foi provocativa a ponto de a gente entender como que sim, no automático, a gente associa a saúde, a não a prevenção, e sim a depois que algo aconteceu, Exatamente. né? Exatamente. É, muito bom, muito bom. E, e quando tu é, primeiro fala da tua trajetória e depois traz essa solução que é realmente muito diferenciada, assim, é, e fala na tua preparação e tudo, né? É, até falaste do Startup Enxuta, que também é um dos livros que a gente trabalhou aqui na, no, no Conceitualmente. Como que foi, assim, a, até chegar nessa entrega, né, onde vocês têm todas essas verticais, digamos assim, que são acompanhadas no questionário e tudo, mas o, o processo, né, de criação, ele foi com o teu sócio, que pelo que eu entendi, vocês têm competências complementares, né, então tem competências diferentes, o time, ele já foi multidisciplinar desde... A escolha uhum. da, uh, um pelo outro, né? É, tá. e, e teve um processo de validação, vocês buscaram assim, entender melhor essa necessidade. Conta um pouquinho para gente.
0: Eu e meu sócio, a gente tem pensamentos muito parecidos. A gente não consegue pensar pequeno. Então, a gente nunca pensou em criar um negócio local, um negócio para a cidade, para o bairro. A gente já pensou em um negócio global. Então, acho que esse é o primeiro objetivo a ser definido assim, quando você vai construir uma empresa, é onde você quer chegar. A gente quer ser uma das maiores empresas do mundo, a gente quer ser um multinacional, a gente quer abrir IPO, a gente quer fazer tudo isso. Então aí já começa a definir, beleza, eu quero conhecer o meu destino. Como que eu construo essa viagem? É como é como tirar férias. Eu quero ir para a Europa, legal. Qual o país da Europa? Eu quero ir para a Grécia. Quando? Legal, agora eu vou ver. Eu vou de avião, quando eu chegar lá eu vou alugar um carro. Vou... É, é, é muito parecido. Então você tem que escolher onde você quer chegar. Qual é a tua a tua, a tua missão? E o primeiro passo, é saindo um pouco do campo uh, uh, de, de da fantasia do que é empreender, mas que algumas coisas que são muito importantes no início. E a primeira etapa, quando você tem sócios, de ser feito no negócio, é um acordo de sócios. Talvez o primeiro profissional a ser contratado tenha que ser um advogado. Primeira coisa que vai ser feito. E aí eu já passei por muito disso, por não ter um acordo de sócios bem estabelecidos, onde lá na frente começa a dar problema de decisão, de autonomia, de... De homo, tudo isso é muito importante. Então, sentar os sócios do negócio, no meu, no meu caso, são, eram eu, eu e mais um, mas já tive negócio que eu tenho mais sócios, uh, e definir, legal, qual é a responsabilidade de cada um. Se tu não entrega a tua parte, o que, que acontece? Se tu falecer, o que acontece? Se a gente, e assim, definir todos os poréns e porquês que podem acontecer ao longo da jornada. Essa é a primeira etapa da de, de, de abertura de um negócio. A segunda etapa é a validação do produto, que a gente chama de MVP. Legal. Qual é a tese? Nosso caso, como a gente está procurando da arquitetura, o ano de 2019 para nós foi um ano inteiro de pesquisa e validação de tese. Então a gente fez muita pesquisa. A gente fez formulários do Google Forms, parava no Facebook, parava no Instagram para coletar respostas das pessoas para entender o comportamento delas, para ver se o que a gente estava imaginando refletia a realidade. A gente, a gente fez entrevistas. Veio a pandemia e a gente tinha a gente tinha lançado um aplicativo e a gente queria pegar feedback das pessoas. E a gente tinha marcado cafés com as pessoas, com os usuários. A galera tinha baixado, a gente liberou só para uma região aqui, a gente marcava um café para ouvir o que, que tu achou, mas faz sentido isso para ti? E esse é o botão. Então, é, é, antes de construir algo escalável, tem que fazer ações não escaláveis. Tem que conversar e entender a realidade do cliente para construir o teu negócio. E veio a pandemia, e a gente não queria parar aquela prática. O que, que a gente fez? A gente escreveu uma carta, a gente comprou um cafezinho aquele solúvel no mercado e a gente mandou para casa de cada uma das pessoas um envelope com a cartinha com o nome dela a gente escolheu os 100 primeiros clientes que fizeram o download a cartinha, o cafezinho e mandamos para ele a gente quer tomar um café virtual então a gente vai marcar um, hor marca um horário nessa agenda aqui e no momento faz esse café que era solúvel assim e vou tomar um café online para você me contar como é que foi a experiência com o aplicativo então ali a gente falava muito pouco do aplicativo e falava muito mais da relação com a pessoa, da pessoa com a saúde muitas delas tinham plano de saúde e me contavam ah, pois é, eu sinto falta disso Ah, eu gostaria que fosse assim Ah, eu não cuido da minha saúde porque é burocrático Eu não cuido da minha saúde porque eu fico com vergonha De chegar mais tarde no um trabalho Ou de ter que faltar E aí fui pegando essa percepção da galera E transformando isso em dados e a gente começou a olhar os dados e viu, pô, tá aqui o problema Qual é a solução? E aí começa os MVP's Como é que eu valido isso? Da maneira mais simples possível Pode ser um grupo no WhatsApp, pode ser um grupo no Facebook Pode ser um, um storage do Instagram Não interessa, é o mínimo produto viável qual é a coisa mais simples que você pode fazer, que você pode executar. E aí eu tenho uma filosofia de vida, Fé, que é, um, é uma frase minha: o site é meu, o Instagram é meu, é, a marca agora está tá registrada já que é minha. Uh, que eu, eu falo que o, o mundo Ele não é de quem planeja, de quem tem as melhores ideias, de quem estuda muito. O mundo é de quem faz. O mundo é de quem faz. As melhores ideias que já foram vistas pela humanidade são as ideias que foram executadas. Tem muita gente com muita ideia maravilhosa que não executa e aí não serve para nada. Então o mundo é de quem faz. Então tomar uma atitude, mais simples que seja, para validar o teu negócio é o que de melhor tu pode fazer pela tua empresa. É ir a campo, é conversar com as pessoas, é testar o um modelo, é botar um preço que as pessoas pagam, é conversar e assim, e não se importar com a opinião dos amigos. Isso assim. é um, uma coisa que a gente vê mesmo no Instagram, mas ele é muito verdadeiro. Os seus primeiros clientes dificilmente serão teus amigos. Então não te importa com isso Depois quando tua empresa começar a ficar conhecido Começar a sair em jornal e etc e tal Seus amigos vão comprar contigo então não E, e não é que eles são maldosos É porque assim, eles te conheceram em outra realidade Eles não sabem da tua evolução Então não se importa com isso Te importa com uma única coisa, execução Os negócios que dão certo são os negócios que tem execução para que tu possa começar a validar tua tese Responde a tua pergunta, Fê
1: Respondeu, respondeu super e foi além, porque falaste um, ali do MVP, né, do como que foi essa busca e tudo, e, e trouxe inclusive a questão de do, do como que foi, foram usados esses dados, né, Michael? E aí me surgiu ah. uma outra dúvida, a gente já tá com, com o tempo fechando, Sim. mas me surgiu uma outra dúvida, bem rapidamente assim, pra gente fechar a conversa, é, entender se o que vocês usam hoje de inteligência também capta os dados, assim, para entender é, o perfil de uma população específica, de uma região um, ou de é, uma empresa específica. Tem um volume de dados suficiente para trabalhar isso também, né? Para colocar essa inteligência a serviço de outras soluções que não só quando aplica o questionário e aquela, aquele corpo de colaboradores usa, né?
0: Sim, uh, um dos motivos do Google tendo nos acelerado, a gente recebeu investimento do Google para isso, e estamos no programa de, de startups deles, é porque no fim do dia nós somos uma empresa de 300 dados. Então a gente faz o mapeamento populacional, a gente faz os dados de sangue da galera, a gente pega os dados da consulta e transforma isso em dados estatísticos. Então eu consigo adiantar minha empresa, hoje eu estava conversando com uma empresa de 16 mil funcionários. E aí o que eles querem saber? Eles querem que depois do mapeamento de todos os funcionários, a gente possa cortar por Setor comercial, como é que está a saúde do setor comercial Como é que está a saúde das mulheres Como é que está a saúde dos homens de 25 a 40 anos você então, consegue fazer estudos e comparar Essa empresa com o meu banco de dados Essa empresa com outra empresa do segmento Mas só para saber como é que está a temperatura em relação uma ou outra Identificar qual é o setor mais problemático da empresa Qual é o setor que está sofrendo de problemas de saúde mental Qual o setor comercial que está mais afetado Legal. Então para quem tem que a gente começar com de saúde mental a qualidade nutricional está no setor de administrativo, vamos começar um programa lá. Então a gente dá aquela coisa, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. A gente traz dados, subsídios, para tomar as decisões dos gestores, das EHs, ser muito mais assertivo.
1: Muito bom, ótimo. É, porque nos cases que a gente está trazendo aqui, veja que a gente fala de gestão 4.0, então a gente já traz essa lógica de é, tomada de decisão baseada em dados e tudo, e os cases de empresas com diferentes vertentes, o objeto é, se diferencia, mas é, é essa lógica, né? É, essa cultura de transformar o dado em inteligência para que a tomada de decisão seja é, mais certeira, ela está aí, né? E, e é isso que eu acho que vale é, se atentar os alunos que estão percebendo, se atentarem assim a riqueza que um conteúdo desse a partir de, de grandes volumes de dados das empresas que estão sendo trabalhadas podem dar, né, para até amanhã ou depois uma, uma política de maior dimensão dentro de um país inteiro de algo assim ser transformado e a gente entender essas características e principalmente a, os pontos de melhoria, né, o que, que precisa ser feito para ser melhorado que ótimo, muito bom muito bom, parabéns pelo trabalho de vocês é, eu acho que muitos vão querer buscar mais informações se quiser nos passar redes aí de claro. tanto da IJ quanto tuas para a gente ir acompanhando esse trabalho.
0: Legal, é IJA Saúde, HYGIA, IGA Saúde, é o site Igia Saúde, o Instagram, o LinkedIn, tudo isso. E o meu Instagram é MK 9 então acho que está em é algum lugar aí, senão tem que soltar todo ele, mas é Parnove com W no final, MKPar9. Enquanto as redes, a gente bate um papo, marca um, um café e vamos aumentar o repertório e a nossa criatividade.
1: Muito bom, Maicon. Eu aprendi muito também te ouvindo. É, estimula, porque eu acho que a gente, mesmo em diferentes ambientes, assim, quando vê uma pessoa que inspira e conhece a trajetória e tudo enriquece e reflete, né, reverbera alguma coisa na gente também então mais uma vez muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho pelo trabalho de vocês muito Obrigado. sucesso Aídia, muito sucesso na tua trajetória e ficamos por aqui então agradecer quem ouviu ou acompanhou o podcast até agora e você acabou de ouvir o podcast que responde a pergunta chave como concretizar ideias em novos negócios é, os agradecimentos ao Michael, como a gente já falou, e também as recomendações para aprofundarem os conhecimentos nos materiais disponíveis no Hub Leitura, no Hub Visual, e conferirem também os demais episódios. Até o próximo episódio e bons estudos.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.